forgive me this time I speak in Arabic on a subject from the book of Revelation but uh, God willing uh, I promise I can come to the youth meetings or the high school meeting and speak on the book of Revelation anytime you want. وظهرت آية عظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من إثنى عشر كوكبا وهي حبلة تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد وظهرت آية أخرى في السماء هو تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشر قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان وذنبه يجر سلس نجوم السماء فطرحها إلى الأرض والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرع جميع الأمم بعصا من حديد واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولوها هناك ألفا ومئتين وستين يوما لربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد أمين في الواقع أصحاح 12 في سفر الرؤية هو بداية لآيات كثيرة أو سبع آيات مذكورة فيما بعد في الجزء الثاني من سفر الرؤية حتى بعض الكتاب أو بعض الدارسين قالوا أصلا سفر الرؤية ده كان كتابين منضم على بعض فأصحاح 12 ده كان بداية الجزء الثاني أو الكتاب الثاني وهذه الرؤية المرأة المتسربلة بالشمس والتنين هي الآية الأولى اللي ذكرت في هذا الجزء الثاني من السفر ضمن سبع آيات طبعا ما فيش وقت ان انا اشرح الكلام بتفصيل لكن هقول حاجات كده بسرعة و... وربنا دينا نعمة ناخد بركة من الموضوع فالآية الأولى هي الآية اللي قريت منها جزء النهاردة المرأة المستقبلة بالشمس بعد كده تلاقي الوحش الطالع من البحر ثلاثة الوحش الطالع من الأرض أربعة الحمل على جبل صهيون خمسة إعلانات الملائكة الثلاثة ستة جمع الحصاد والكروم سبعة الملائكة والسبع ضربات الأخيرة أول اللي أنا بحب أقولها وترجمتها في الكتاب السبع الكروس الأخيرة أنا بقول الحاجات دي بس عشان أشوقكم لسفر الرؤية لأنه الحقيقة حاجة مؤسفة أن يكون سفر الرؤية له مركز خاص في الكنيسة الأبطية الأرثوذكسية بنقرأه كله مرة واحدة في أقدس الأوقات في طقس الكنيسة يوم القمعة العظيمة 
بعد موت المسيح وقبل قيامته مما يدل انه ليه علاقه كبيره بحياه الرب يسوع وموته وقيامته السفر طبعا اتفسر بطرق كثيره وليه تفاسير كثيره ولكن للاسف كثير من هذه التفاسير خلت الناس خافت من سفر الرؤيا او طفشت من سفر الرؤيا لان هو طبيعي لغته صعبه لانه معمول بلغه رمزيه والتفاسير المتاحه في اغلب الاحيان بتبقى تفاسير مخيفه بل انا اعتقد ان هي مش ماشيه مع روح الانجيل اللي هو الخبر السار وكلام كتر على التلفزيونات هذه الايام في هذا الموضوع ومعرفش يعني هذه التفاسير مستنده على ايه لان في تفاسير كتيره ملهاش اساس في الكتاب المقدس لكن التفسير اللي بحب استريح له واللي لقيت فيه بركه لحياتي من زمان خالص هو التفسير المرتبط بحياه وموت وقيامه ربنا يسوع المسيح الجزء اللي قريته النهارده ده جزء من الاصحاح 12 والاصحاح 12 الحقيقه كبير قوي يعني هو واخد 17 عدد انا بس قريت ست اعداد فالكلام مش هيبقى على الرؤيه كلها هيبقى على جزء من الرؤيه اللي فسروا سفر الرؤيه في كنيستنا القبطيه الاباء بتاعنا اللي وضعوا التسبحه فهموا هذه الرؤيه على انها رؤيه للعذراء القديسه مريم طبعا معاهم حق في هذا التفسير لانه واضح بيتكلم عن مراه منيره او متسربله بالشمس ومش هنلاقي احلى من الست العذراء انها تبقى منوره وبعدين بيتكلم على ابنها اللي هو عتيد ان يرعى جميع الامم بعصا من حديد فما فيش امراه في الدنيا كلها ابنها كان عتيد ان هو يبقى ملك او يرعى الامم بعصا من حديد الا ست العذراء فتلاقوا في تذبحه يوم الخميس تضقيه يوم الخميس القطعه التاسعه وهي القطعه الاخيره يقول كده ايه هقرالكوا بس يمكن مش علق على المكتوب يقول رايت ايه ظهرت في السماء واذا بامراه متسربله بالشمس وهي ايضا القمر تحت رجليها اثنى عشر كوكبا مكلله على راسها وهي حبله تتمخط صارخه لتلد التي هي مريم السماء الجديده التي على الارض التي شمس البر اشرقت لنا منها لان الشمس المتسربله بها هو ربنا يا 
يسوع المسيح والقمر الذي تختبئ بها هو يوحنا المعمدان والاثنى عشر كوكبا المكلله على راسها هي الاثنى عشر رسولا محيطين بها يكرمونها فلهذا يا جميع الشعوب فلنمجد العذراء لانها ولدت لنا الله وبتوليتها مختومه دي القطعه التاسعه بتاعت بقيه يوم الخميس في التسبيحه نص الليل واضح قوي التفسير بتاعها مش محتاج تعليق مني واضح ليه هم اختاروا السيده العذراء عشان يبقى هذا المنظر اللي في سفر الرؤيا مرتبط بيها ولكن السؤال اللي بحب دايما اقوله اذا ما اجي قدام الكتاب المقدس واقرا حاجه بسال نفسي طب ايه علاقتها او علاقه هذا الموضوع بيا يعني اذا كان الامر يخص القديسه العذراء مريم وهي تستحق كل مجد وكرامه فالكلام ده هيفيدني في ايه او ينطبق على حياتي في ايه الحقيقه هذا التفسير اللي قيل في التسبحه مش هو التفسير الوحيد اللي اتقال عن رؤيه 12 بل هناك تفسيرات اخرى مرتبطه بهذا التفسير او مرتكزه على هذا التفسير لان كل كل التفاسير في هذا الموضوع التفاسير الروحيه هي مرتبطه بالتجسد الالهي من القديسه العذراء مريم ولكن التجسد الالهي هو تم بالجسد بالروح القدس من العذراء القديسه مريم ولكن احنا المؤمنين باسم ربنا يسوع المسيح ودخلنا سر المعموديه والميرون المقدس لينا نصيب في بركات هذا التجسد الالهي فعشان كده هناك بعض التفاسير الاخرى بتتكلم عن المراه المتسربله بالشمس باعتبارها الكنيسه وفي تفاسير اخرى تتكلم عن المراه المتسربله بالشمس باعتبارها النفس البشريه وفي تفاسير اخرى بتتكلم عن المراه المتسربله بالشمس باعتباره ملكوت الله بصفه شامله وباعتباره ايضا الخليقه الجديده الخليقه الجديده طبعا ما فيش وقت ان انا اشرح كل واحده من دول ازاي انه هذا الرمز يشير لهذه المعاني ولكن اقول بعض الحاجات البسيطه واسيبها لكم عشان تفكروا فيها وتشوفوا حلاوه هذا السفر المهمل من غالبيه الشعب المسيحي اولا الرؤيه هي تحقيق لنبوه اشعياء النبي سبع اربعتاشر يعطيكم السيد نفسه ايه هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل يعني هو حقيقه 
ان اللي حصل حصل مع القديس العذراء مريم ولكن هذه الايه هي لينا احنا يعطيكم السيد نفسه ايه يعطيكم يعني انا بديكم ايه انا بديك ايه اللي حصل ده ده عشانك وعشانك وعشاني انا وبولس الرسول يتكلم عن الكنيسه بمعنى اورشليم السماويه فيقول اما اورشليم العليا التي هي امنا جميعا فهي حره فغلطيا اربعه سته سته وعشرين فالعذراء امنا واورشليم السماويه هي ايضا امنا وبدون العذراء امنا ما كانش يبقى لنا نصيب في اورشليم السماويه اللي هي امنا العليا عشان كده بيقول لما بنتولد من المعموديه يصير الله الاب ابانا وتصير اورشليم السماويه امنا واورشليم السماويه تمثل الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه الكنيسه في جوهرها باعتبارها جسد المسيح في بعض الاشارات قالها القديس بولس الرسول تعبر عن بركه التجسد الالهي في حياتنا انه كان علشان يتصور المسيح فينا بالروح القدس يعني ايه يعني القديسه العذراء مريم فعلا حبلت بالمسيح وفعلا ولدت المسيح ولكن احنا روحيا بالمعنى الروحي يتصور المسيح فينا يعني يتكون فينا صورة المسيح بالروح القدس في افسس 27 ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم حلول المسيح اقنومي في بطن العذراء ولكن حلوله فينا حلول روحي بالايمان يبقى فينا صوره المسيح فعشان كده المراه المتسربله بالشمس ممكن اقولها عن النفس البشريه اللي هي صارت ضمن الخليقه الجديده نفسك انت كخليقه جديده يتصور فيها المسيح يترسم فيها صوره المسيح يكون فيها شكل المسيح حياتك وحياتك يبقى فيها شكل المسيح يقول كده في كرونسس الثانيه نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مراه نتغير الى تلك الصوره عينها من مجد الى لا مجد كما من الرب الروح في كرونسس الثانيه 318 نحن جميعا ناظرين مجد الرب احنا مش واخدين بالنا ايه معنى حياتنا الروحيه او ايه معنى علاقتنا مع الله يعني احيانا بندخل الكنيسه ونخرج ونتناول مش فاهمين احنا بنعمل ايه كل عبادتنا وكل تسبحنا وكل اسرار كنيستنا 
وكل علاقة حية مع روح الله القدوس كل ده بيؤدي في النهاية أو على مدى الزمن أن تتكون فينا صورة المسيح كده يقول نتغير ترانسفورمت إلى تلك الصورة عينها إلى درجة أن بولس الرسول قال الذي أحياه الآن ليس أنا ولكن المسيح يحيا فيه المسيح يحيا فيه فالإنسان المسيحي هو إنسان يونيك متميز ما هوش إنسان عادي هو خليقة من ضمن الخليقة مخلوق زيه زي أي بشر ولكن مخلوق فيه خليقة جديدة أو طبيعة جديدة بدأت من يوم المعمودية وهذه الخليقة بتنمو فيه يوم بعد يوم عشان يتغير على صورة المسيح شوف لما واحد يجامل حد من الأباء ولا حد من الأحباء يقول لما شفتك أنا شفت المسيح هي مجاملة لكن الحقيقة المفروض ما تبقاش مجاملة المفروض ده يبقى واقع أنه الإنسان المسيحي بعلاقته وبوقوفه قدام مجد الله كل مرة بتيجي القداس أنت بتيجي للحضرة الإلهية وتقعد في في مجد الله فكل مرة أنت بتدخل في حضرة الله بتتغير من جوه تتغير من جوه إلى تلك الصورة عينها إلى صورة المسيح يعني هو الله الآب السماوي عايز بص من السماء على كل واحد وكل واحدة فينا ويلاقي فيه صورة المسيح هيئة المسيح فالعذراء كان فيها المسيح بالروح القدس جسديا كحلول أقنومي عليها بالروح القدس ولكن احنا يحل بالإيمان فينا المسيح وننال هذه الصورة كأنه فعلا الواحد حامل من جواه المسيح نفسه من جواه لو احنا فكرنا في الموضوع من هذا المنطلق هتقدر تفهم حاجات كتيرة على مستوى النفس أو على مستوى الخليقة الجديدة يعني يقول لك أن المرأة متسربلة بالشمس المرأة متسربلة بالشمس وشوفنا في التضاقية معناها إيه بالنسبة لست العذراء معناها بالنسبة لنا أن الإنسان اللي صار خليقة جديدة اللي فعلا عايش خليقة جديدة هو إنسان متسربل بالنور الإلهي لأن ربنا يسوع المسيح أنقذنا من سلطان الموت من سلطان الظلمة إلى إلى ملكوت الآب السماوي أنقذنا في شخص المسيح من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت إب محبته سفر النشيد يقول على هذه النفس أنها طاهرة مثل الشمس طاهرة من الشمس ويقول 
ربنا يسوع المسيح الابرار يضيئون كالشمس في ملكوت ابيها يعني الوضع الطبيعي الروحي اللي الله عايزنا عليه ان انا وانتو نبقى متسربلين بالشمس يبقى حياتنا حياه في النور لدرجه قال انتم نور العالم فليضيء نوركم هكذا قدام الناس جزئيه ثانيه في الرؤيه برضو ممكن نفهمها على مستوى النفس او على مستوى الخليقه الجديده اللي بيقول القمر تحت رجليها القمر تحت رجليها الحقيقه عشان نفهم موضوع القمر تحت رجليها هي طبعا الطبقيه فسرتها لانه يوحنا المعمدان ولكن في الكتاب المقدس ممكن نلاقي تفسير اخر لانه في العهد القديم الرؤيه اللي شافها يوسف الصديق وراح قالها لابوه قال له ان انا حلمت ان القمر والكواكب جات وسجدت لي فابوه يعقوب قال له معناها ايه معناها ان انا وامك واخواتك هنيجي نسجد لك هذه الرؤيه بتفسر لينا حاجه جميله في رؤيه المراه المسربله في الشمس في رؤيه 12 وليه بذكر كده قبل ما اكمل في التفسير بذكر كده عشان اقول لكم انه سفر الرؤيه جذوره كلها في العهد القديم وعشان يتفهم السفر صح ويتفهم كويس يبقى محتاج ان الواحد يرجع للروتس للجذور بتاعت العهد القديم فلما نربط السفر بجذور العهد القديم نقدر نفهمه الرموز بتاعته دي مقصود بيها ايه عشان كده كنت بقول لكم ان في تفاسير كتيره ما تلاقيش ليها اصل او جذر في العهد القديم فتستغرب تقول طب هو حط التفسير ده بناء عن ايه فنرجع للقمر تحت رجليها لما يعقوب بيقول ليوسف ان انا وامك واخواتك هنسجد لك فهنا في هذه الجزئيه ال 12 هم ال 12 صد او ال 12 اولاد يعقوب او في العهد الجديد هم رسل المسيح ال 12 ولكن انا عايز اركز على موضوع القمر القمر هنا في رؤيا يوسف كانت امه رحيل وام رحيل ماتت مع ولاده ابنها فنقدر نقول مين هو القمر المقصود في في الرؤيه دي بتاعت رؤيه 12 اقول لك القمر هو الام اللي ماتت مع ولاده الابن طب هو ايه اللي حصل في العهد الجديد هو هل حصل في العهد الجديد ان في حاجه ماتت او حاجه طفت في ولاده الابن اللي هو ربنا يسوع المسيح اقول لك اه عبودية الناموس الناموس كله والكهنوت اليهودي الكهنوت اليهودي كل مجد انطفى 
في ولادة الاب والناموس ما صارش ليه عبودية بولادة الاب فاحنا لم نصير بعد يعني ما بقناش تحت عبودية الناموس بل بقينا تحت النعمة فلما يتقال ان الامر تحت رجليها يعني عايز اقول ان النفس البشرية اللي صارت خليقة جديدة هذه النفس صارت فوق الناموس لأن لأنها عايشة في عهد النعمة عايشة في عهد النعمة فهي نفس مشرقة متسربلة بالشمس نفس عايشة في نور الإلهي الذي لا يدنى منه نفس صارت كنور للعالم وهي نفس صار الأمر تحت رجليها بمعنى أنها تحيا فوق الليجل أوردنانسز بتاعة الناموس أو تحت عبودية الناموس صارت تحيا في النعمة صارت تحيا في النعمة لأن الناموس وموسى أعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار أما متمخضة فدي قصة الجهاد بتاعنا طول حياتنا إن إحنا في مواقف كتيرة عايزين نعيش حسب روح المسيح وحسب شكل المسيح وحسب صورة المسيح وبنمر في مواقف وتحديات كتيرة ويبقى مطلوب مننا هل هنسلك ونظهر صورة المسيح ولا هل هنسلك الرد ونظهر صورة العالم وصورة مملكة إبليس فالخليقة كلها تأنى تتمخد حتى نحن الذين لنا بقرة الروح بولس الرسول الكتب فنعيشين في أنين مستمر وفي تمخدات مستمرة علشان تظهر فينا صورة المسيح أما التنين فمش طبعا ما فيش وقت أتكلم فيه بالتفصيل فده هو اللي بيقاوم أولاد الله ويقاوم الخليقة الجديدة وبينتظر أي حاجة حلوة يعملها روح ربنا في الإنسان الجديد أو الإنسان اللي هو خليقة جديدة بيبقى إبليس عايز يفترس أي حاجة جديدة يقدمها الروح القدس من خلال الإنسان طبعا أنتوا فاهمين اللي حصل مع ست العذراء على ما ولدت الإبن راح إبليس على طول هيج هيرودس عشان يبتلع ابنها فقام هيرودس عايز يقتله وأكتر من مرة حاولوا يقتلوه لدرجة حبوا يقعوا من عالجبل عشان يقتلوه وكانت مؤامرة الصليب كان المقصود بيها من وجهة نظر إبليس أنه ينهي على حياة المسيح ولكن في تدبير الآب السماوي والثالوس القدوس كانت لمجد المسيح والمجدنا في المسيح يا ربنا فإبليس مش هيسيبنا في حياتنا الجديدة إبليس دايما يقاوم أولاد الله ولكن نشكر الله 
في اخر الرؤيا يقول كده اعطيت المراه جناحي النسر العظيم ايه هو النسر العظيم النسر العظيم هو الروح القدس فنفس البشريه اللي هي عايزه تعيش حياه جديده كخليقه جديده مع الرب يسوع اعطيت جناحي النسر العظيم يعني اعطيت عمل الروح القدس الروح القدس بيعمل فينا بطريقه عجيبه جدا علشان تتولد فينا صوره المسيح ونتغير لتلك الصوره عينها من مجد الى مجد بركه القديسه العذراء مريم تكون معنا بركه القديس يوحنا الرائد تكون معنا كل سنه حضراتكم طيبين لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين